0: Hello et bienvenue dans le podcast Envie de changement. Je suis Clément et je suis ravi de t'accueillir pour ce premier épisode officiel du podcast. Je te rappelle que ce podcast est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être, réaliser leurs rêves de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou bien liberté financière. Aujourd'hui, on va commencer un petit peu à parler de, du parcours que j'ai eu et qui m'a amené finalement à, à voyager, à quitter le salarié en France, à quitter un peu le système qui avait été mis en place par, on va dire, la société ou en, l'environnement qu'on a en France, et bien souvent sur lequel on est très très formaté, mais de plus en plus de monde, et je le vois ici en Australie, de plus en plus de monde, et tente en tout cas de sortir de ce système, du système salarié, monter les échelons. Travailler 35 heures ou 42 heures, euh, tout miser sur ses diplômes. Voilà, des un système qui finalement peut marcher pour certaines personnes, mais qui finalement, pour une grande majorité, après avec un pas mal de recul, ne fonctionne plus. Euh, quand je discute avec pas mal de monde, ils ont, même dans les coachings que je fais aujourd'hui, je, je parle avec pas mal de monde qui ont à peu près la trentaine, je pense. Et euh, beaucoup veulent ou voudraient effectivement quitter leur travail euh, soit créer leur boîte, soit s'associer à quelque chose, ou changer de travail. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme la même génération, tu sais, où, où on avait un travail à vie. <rire> ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas, bah on le faisait, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est qu'on a le choix. Il faut simplement saisir ce choix, et euh, bah justement, c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de saisir le choix de la liberté géographique et financière quel est le process qui m'a amené à penser ça? Je pense que euh, bah, ça pourrait également t'aider si toi aujourd'hui tu es en France ou peu importe où tu te situes et que bah, tu as envie de changement, d'où le thème de ce podcast, tout simplement. Peu importe à quel échelon tu as envie de changer, j'ai envie de te dire parce que chacun est différent, on n'est pas obligé de suivre la voie de quelqu'un, c'est vraiment suivre, suivre sa propre voie, améliorer son quotidien jour après jour. Parce que, arrivé à un certain âge, je pense que si tu m'écoutes, tu as certainement autour de la trentaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais généralement, ceux qui écoutent des podcasts n'ont pas forcément 15 ans. Euh, et euh, généralement, à cet âge-là, moi, quand j'ai commencé, euh, bah pour re refaire un petit, euh, un petit retour en arrière, j'ai fait euh, bon, collège classique, j'étais élève moyen, on va dire, pas plus con que les autres, mais surtout pas très travailleur, on va dire, euh, pas trop intéressé par les cours. Donc, euh, voilà, je passe les étapes du collège euh, tranquille. Arrivé au lycée, ben, donc, tu sais, c'est là où tu dois faire tes premiers choix en France. <rire> en gros, tu as l'impression que ça va <rire> ça va destiner ta, ta vie professionnelle. C'est rigolo parce que as quel âge T'as 15, 15 ans, je pense. Et déjà, on te dit, voilà, tu choisis une filière et c'est par là que tu vas te, te mettre. Donc, soit littéraire, scientifique ou euh, économique et social ou un truc comme ça. Sauf qu'au final, tu t'as même pas envie de faire un de ces métiers, enfin en rapport avec pff, qui est-ce qui a envie de devenir scientifique ou, voilà, ou littéraire, en fin de compte. Bref, c'est euh, des choix qui sont, à mon avis, euh, très périmés et à terme, j'espère que ça va évoluer. Et du coup, moi, au début, j'étais euh, parti sur économique et social. Pourquoi Parce que c'était plus généraliste, que j'étais mauvais en maths, que j'aimais pas le français. Euh, voilà Donc, Comme beaucoup, hein, je pense, comme beaucoup, c'est choix par défaut que tu fasses un bac général ou un bac technologique ou professionnel, etc. Je pense, je sais pas, les, je connais pas les chiffres, mais je dirais que 50%, ou même plus, c'est des choix par défaut. C'est qu'on sait pas ce qu'on veut faire, et on se retrouve dans une filière, bon... La moins pire, on va dire. C'est bien, bien souvent ce qu'on ce qu pense. C'est pareil pour le travail qu'on fait, c'est le moins pire. Et c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, étant donné qu'on a qu'une vie, c'est dommage de se dire qu'on peut faire que le moins pire. On pourrait aussi se dire qu'on pourrait faire le mieux. Bref. Et du coup, j'étais parti pour faire ES... J'ai eu une année de seconde qui était catastrophique, avec des gens catastrophiques, avec une atmosphère catastrophique, où personne ne travaillait, et moi très influençable à cet âge-là. Je faisais. D'ailleurs, quand je suis rentré au lycée, je faisais moins d'un mètre soixante, je crois. J'étais vraiment tout petit. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Ça c'est. Enfin là maintenant encore ça va, je pense. J'arrive pas trop à le dire. Mais à l'époque, quand je suis rentré au lycée, on m'aurait dit que j'étais en sixième, quasiment. Et je sais qu'au début, je me prenais des remarques sur, <rire> par rapport à ça. « Ah, euh, oh, il est tout petit », ou des trucs comme ça. Surtout, les premiers jours, c'était assez marrant. Et euh, j'ai toujours fait « jeune et petit ». bon Comme ça, tout chétif, tu sais, tout fragile. Bon, au final, je m'en suis toujours bien sorti parce que je me suis toujours associé aux gars, soit aux gars les plus forts, soit les gars les plus « les stars », entre guillemets tu sais, de la classe, etc. Pas forcément par intérêt, mais naturellement, ça s'est fait comme ça. Donc, je ne me suis jamais fait trop emmerder, etc. Donc, ça, c'était plutôt cool, mais euh, donc pour en revenir à ça, donc oui, euh, l'année de seconde, j'ai complètement vrillé et du coup, j'ai redoublé et euh, bah, ça m'a fait du bien en fait parce que je me sentais pas trop à ma place avec les gens de mon âge, pas forcément psychologiquement, enfin mentalement, plus physiquement, ils étaient tous beaucoup plus grands que moi et euh, j'avais toujours un sentiment euh, d'être euh, inférieur, je sais pas si, si ça te parle peut-être, euh, attends, je finis juste mon café. Ah ouais. Euh, du coup ah, j'ai oublié de te préciser quand tu écoutes ces podcasts tu vas voir c'est un petit peu freestyle j'ai déjà commencé l'épisode avant même de te présenter certaines choses mais n'hésite pas à faire soit ta marche de la journée euh, ou à écouter en voiture ou quand tu fais quelque chose de productif tu ranges ta chambre tu ranges quelque chose ou tu fais le ménage c'est clairement le but c'est clairement qu'à la fin de ton podcast même si ce que je t'ai dit ça t'a pas apporté énormément de choses j'espère que ça t'apportera quand même un petit peu eh bien, au moins, tu as fait quelque chose de productif. Vraiment, on ne reste pas dans, le... dans l'inefficacité, dira-t-on. Bref, euh, je reviens sur ce que je te disais sur mon parcours. Euh, donc, j'arrive au lycée, euh, je redouble ma pro... euh, seconde, du coup, on appelle ça. Euh, du coup, je voulais retenter à retourner en ES. À l'époque, je faisais peu de sport. Je faisais du ping-pong, si tu veux savoir. Euh, tennis de table, c'était euh, tous les dimanches. Il y avait un deux entraînements par semaine. Euh, c'est tout le sport que je faisais hein. concrètement j'avais un physique euh, tu l'as peut-être vu sur certaines photos sur Instagram j'avais un physique dégueulasse euh, j'étais maigre mais en même temps gras donc ce qu'on appelle skinny fat et euh, bon voilà <rire> pas forcément très fier mais ça va j'étais pas hyper complexé je sais que pour certains au collège ou au lycée quand on est soit très mec soit très gros ou peu importe qu'on ait une, un, une différence physique de toute façon dès pas dans le moule on peut se sentir un petit peu à l'écart je vais pas te mentir moi ça allait mais euh, je n'étais pas hyper fier, Déjà, comme je te disais, j'étais petit, et, et donc euh, voilà. Pas hyper sportif, je pense que je n'ai jamais été vraiment sportif. Et d'ailleurs, on, on en parlera, mais c'est aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, où je me sens le plus sportif. Donc pour te dire que, peu importe l'âge que tu as, tu peux euh, évoluer physiquement et mentalement. Et il euh, n'y a pas d'âge pour ça, je te rassure. On n'est pas tous prédestinés à être sportifs. Moi, je te dis, je l'étais moyennement sur une échelle de 1 à 10, je devais être à 4, 4 sur 10 en... Et encore, tu vois, Pongiste, on appelle ça, donc les gens qui font du tennis de table. <coughs> on n'a pas un physique euh, hyper développé, on est un peu vif, mais euh, c'est tout, quoi. Tu sues, euh, tu sues 10 minutes pendant le match, et derrière, euh, c'est terminé, quoi. Donc, euh, je t'expliquerai d'ailleurs un petit peu le tennis de table, comment ça, comment ça se passe l'ambiance là-bas, mais c'est pire que le foot. Bref. Euh, et donc, du coup, voilà, j'étais complètement perdu. Je me suis retrouvé à faire STG. Donc, STG, si à mon âge, si t'es dans les années 90, tu sais ce que c'est, STG euh, si es plus jeune, tu ne sais pas ce que c'est. En gros, ça a changé de nom, c'est un bac technologique. Sciences et technologies, la gestion, un bail comme ça, j'ai oublié le nom pour te dire. Mais euh, c'était pas inintéressant dans le sens où c'était plus du concret sur euh, le marketing, la communication, des choses comme ça. Même si je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, je me suis dit que ça allait être plus concret qu'apprendre des théorèmes de bidule et, euh, et des fables de la fontaine. Tu vois <rire> Donc concrètement, je me suis dit, voilà, au moins c'est un, un skill qui peut m'aider. Et, euh, et on verra, adv advienne que pourra. Et en fait, depuis ce jour-là, depuis du moment où je suis allé en STG jusqu'à mes 23-24 ans, j'ai tout fait par défaut. Tous mes choix d'études ou de travail, c'est pas vraiment moi qui les ai choisis, c'est simplement que en fait, j'avais un entonnoir devant la gueule et que je ne savais pas que je pouvais enlever cet entonnoir-là et euh, faire ce que je voulais. À l'époque, j'étais très formaté, j'avais pas trop confiance en moi et bah, je me suis dit, voilà, il faut un travail, bah, tu, prends, tu prends le travail qui va venir à toi, tu vas prendre l'étude qui va venir à toi et puis c'est tout. Bref, donc je fais, euh, je fais la première, la terminale STG, j'ai le baccalauréat, etc. Super. Qu'est-ce qu'on fait après un bac STG bah, Généralement, on va en BTS. Euh, J'avais fait BTS MUC, donc c'est management des unités commerciales. Pareil. Euh, Qu'est-ce que tu fais après ça Tu peux être vendeur euh, commercial plus ou moins, quoi qu il y a un autre BTS, je crois. Euh, donc voilà en gros j'étais encore un petit peu perdu avec ce, ce BTS là mais c'était pas déplaisant tu vois j'apprenais toujours des, des choses et qui d'ailleurs entre guillemets me servent encore un petit peu je vais t'expliquer un peu la, la suite de mon parcours euh, donc si tu me connais d'Instagram tu sais que maintenant je suis coach <rire> mais tu te doutes bien que euh, coach c'était pas du tout dans mon esprit à l'époque si c'est avéré que j'ai décidé d'être coach il y a un an donc en janvier 2021 décembre, de, décembre 2020 du, du coup donc tu vois, c'est hyper hyper récent. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu être coach justement. Bref, euh, tu vois, je divague beaucoup. Et ça va être aussi, dans ce podcast, ça va être un peu freestyle. C'est-à-dire que j'ai pas de trame. Attends, je bois encore un coup. Voilà, super, j'ai renversé de l'eau partout. C'est nickel. Et, euh, et pour te dire, il ouais, n'y a pas de trame spécifique. Mais je pense que c'est plus sympa quand c'est naturel. Les types de podcasts que j'écoute sont généralement dans ce format-là, je trouve ça plus cool. Bref, je continue, si ça te va. Euh, donc après, donc j'intègre un BTS, MUC, euh, dans une école privée. C'était la première fois que j'étais dans une école privée, j'étais toujours dans le public, donc c'était toujours un petit peu ghetto dans les, les lycées et collèges dans lesquels j'étais, on n'était bah, euh, pas des, des collèges et lycées de centre-ville. On était plus des collèges de banlieue, on va dire. Donc ce qui est bien, je pense que c'est bien dans un sens que ça te permet d'avoir un certain, une certaine ouverture d'esprit, euh, mais au niveau du sérieux, du travail et tout, c'est quand même très limité. <rire> t'as quand même une atmosphère ambiante de, de gens qui branlent pas grand-chose, et même en branlant pas grand-chose, t'arrives à t'en sentir parce que t'es moins pire que les autres, parce que t'as as un minimum, tu vois. Mais en fait, c'est un peu le problème, c'est que ça tire pas mal vers le bas de l'expérience que j'en ai. Bref, j'arrive en BTS, donc dans une école privée, pour le coup, je crois que c'était une des seules écoles qui pouvait me prendre, <rire> j'avais tellement un dossier... Euh, vraiment incroyable et euh, du coup donc je vais dans cette école euh, à Nantes j'ai oublié de te préciser du coup que j'ai fait toutes mes études à Nantes je suis à Nantes et à euh, une école en centre-ville du coup avec une autre population effectivement quoi. enfin c'était un petit peu différent mais vraiment là bas ils nous mettaient pas mal la pression moi je pensais que ça allait être tranquille BTS et en fait c'était quasiment je pense les années les plus dures pour moi en termes d'études pourtant le BTS c'est pas réputé pour être très dur mais moi à mon niveau en tout cas je trouvais que c'est assez dur mais euh, mais voilà donc j'étais encore perdu hein, je te rassure et euh, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait faire de l'alternance. On pouvait faire de l'alternance, donc euh, ça c'était vraiment cool. Euh, D'ailleurs, moi je te dis ça, j'étais même pas en alternance, j'étais en initial, on appelait ça. T'avais soit initial, soit alternance, mais t'avais quand même une longue période de stage, et ça c'était plutôt cool. Euh, donc ces périodes de stage là, pourquoi J'en sais rien, mais je l'ai faite à Leclerc et je l'ai faite à l'espace culturel parce que moi j'aimais bien, tu sais, le, la FNAC, boulanger, tout ça, ces magasins là qui vendent un peu de la technologie. Je ne suis pas un geek. Mais j'aime bien quand même un petit peu cette, euh, cet univers-là. Donc je me suis retrouvé à postuler dans plusieurs magasins. Je crois que j'avais fait des magasins comme Decathlon, tout ça. Mais à l'époque, pour être en stage à Decathlon, c'était une galère parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'avais pas été pris, sachant que c'était un stage gratuit. Enfin, c'était pas hyper... Euh, tu étais d'un stagiaire, mais pour quelques mois, tu pas rémunéré. Donc tu te doutais que les missions étaient quand même assez basiques. Même si tu un dossier à faire et tout ça, c'était assez basique. Mais bon... Et euh, je me retrouve à faire donc ce, ce stage à Leclerc, à l'espace culturel où ils me foutent, euh, foutent vendeur. J'avais bien aimé parce que moi, à l'époque, je n'avais pas confiance en moi. J'avais du, euh, du mal à parler aux gens que je ne connaissais pas, aux étrangers, tout ça. Et, euh, et le fait de faire ce stage-là, de vendre, bah ça m'a quand même appris à, à passer mes peurs, à sortir de ma zone de confort. Et ça, on va en parler pas mal, la zone de confort, justement. Et ça a été comme un déclic parce que je me suis dit, à l'époque, personne me voyait faire ça. Hein. Clairement, euh, les membres de ma famille ou, ou des amis ou quoi, me connaissant, j'étais introverti, petit, machin. Qu'est-ce que tu vas être vendeur, tu vois <rire> T'as pas une dégaine de vendeur, t'as pas la tâche du, du vendeur. J'avais peut-être la gueule du vendeur, quoique. Ça, on le verra après. Mais, euh, mais voilà, c'est tout. Donc, du coup, je me retrouvais à vendre, essayer de vendre. Alors, je vendais quoi euh, Des lecteurs DVD, des télés. Je me suis retrouvé à vendre des machines à laver, des frigos. C'était marrant. Euh, c'était marrant, j'étais avec une équipe qui était plutôt bien, enfin, ils étaient assez âgés, ils avaient plus de 40-50 ans, mais c'était mes premières expériences professionnelles, et je pense que comme beaucoup, les premières expériences professionnelles, bah, on apprend énormément, on apprend ce qu'est la vie euh, du boulot, et finalement, bah, ça me plaisait pas mal, mais on va être clair, je voulais pas devenir vendeur au coque, peut-être à l'époque, bref, en tout cas, euh, j'avais fait ces stages-là, c'était plutôt pas mal, et j'avais réussi à intégrer l'équipe pour l'été. En gros, pendant deux mois, j'avais intégré l'équipe. Donc là, j'ai été payé. Cette fois-ci, j'avais fait mon, mon, mon petit euh, boulot d'été. Parce qu'avant, les boulots d'été, c'était souvent l'usine où j'avais fait facteur. J'avais fait vraiment tous les boulots euh, pff, un peu, peu pétés du, du système de l'intérim. Euh, pas, pas incroyable. Mais bon, tu apprends toujours. Tu vois, métier de facteur, tu des choses. <rire> forcément. Et puis, c'est un, un beau métier, finalement. Mais voilà, c'était pas fait pour moi. Et, euh, et bref. Je m'y perds et du coup, j'étais rendu à mon expérience espace culturel chez Leclerc. Bonne expérience, comme je te dis, j'ai appris pas mal, pas mal à vendre, etc. Donc à cette époque-là, j'avais aucun, aucune ambition de voyage, aucune ambition de devenir coach, aucune ambition de l'entrepreneuriat, je ne savais même pas que ça existait. J'étais vraiment dans le système euh, et tu verras, la grande distribution, c'est vraiment le... Le Système français de base, hein. c'est tu rentres employé, tu charbonnes comme un chien, tu évolues, etc. etc. Mais à l'espace culturel, c'était un petit peu différent. Je me voyais pas travailler dans l'alimentaire à l'époque, tu vois. Tu avais vraiment la séparation dans ce leclerc là, espace culturel et euh, hypermarché. Donc, moi, je me suis toujours dit, je vais travailler dans une grande surface spécialisée parce que ça me passionne plus qu'alimentaire. J'y connais rien. Je mangeais à l'époque, je mangeais de la merde, euh, comme beaucoup de, de jeunes en plus. Euh, pff, bah, tu fais pas gaffe, hein, tu manges des... Enfin, des, des, voilà, vraiment, tu fais vraiment pas gaffe. Et je faisais peu de sport, comme je te disais. À la suite de ça, donc, du coup, euh, je fais mes périodes de stage, tout se passe bien. Mais je me souviens d'une époque, enfin, d'un moment précis où j'avais une, une prof. Justement, on faisait des entretiens euh, de vente, etc. Et à ce moment-là, j'étais hyper stressé, vraiment. Rien que de passer devant cette prof à faire l'entretien de vente, j'étais... Euh, tétanisé, je me souviens que le matin même, je m'étais presque dit, je vais abandonner ce BTS, que je voulais tellement pas faire cet entretien, et euh, moi j'ai jamais été hyper à l'aise à l'oral, et tu vois, je me retrouve à faire un podcast dix ans après, bref, et, euh, et du coup, ouais, j'étais tellement panique sur cet entretien-là, c'était un entretien qui comptait, comptait pas mal pour le dossier, etc., enfin pour le, la note finale, et euh, bref, j'étais en panique, et je me souviens que j'avais fait le truc, je devais être tout pourri, parce que j'avais dû bégayer, etc., <rire> et euh, et elle, elle, la prof elle me dit Mais t'es sûr que tu veux faire ça T'es sûr que tu veux faire ça En gros elle m'avait clairement remis en question Elle m'avait mis mais pourquoi t'es là en fait Concrètement elle m'avait dit pourquoi t'es là Et à ce moment là <rire> je sais, Ouais je me en rappelle encore Elle m'avait détruit genre pourquoi t'es là Et en fait vu que quand j'avais fait cet entretien Je l'avais déjà parce que sur deux ans de BTS J'étais vraiment sur le dernier mois de mon deux ans Et en gros elle me dit ça au bout de deux ans Et je me suis dit mais putain mais merde ça fait deux ans que je fais un truc, mais en fait, je suis peut-être une grosse merde dans ce domaine-là, et c'est pas du tout pour moi. Mais le problème, c'est que je ne me voyais pas faire autre chose. Je savais pas quoi faire. Euh, J'avais quand même un, un rêve, entre guillemets, au démarrage. J'en ai pas parlé, mais c'était d'être journaliste sportif. Euh, j'ai tellement été, euh, comment dire, conditionné, euh, peu d'ambition, et on m'a toujours dit que c'était pas fait pour moi, et que c'était difficile, que j'ai clairement abandonné le projet euh, très rapidement, alors que c'est un truc que j'aurais bien aimé faire, tu vois et euh, comme beaucoup, euh, quand on te dit que c'est pas fait pour toi, que c'est trop difficile, qu'il n'y a pas de débouché, que machin, que bidule, bah tu le fais pas. Et alors que finalement, il, il aurait suffit d'essayer de, suffi et j'aurais peut-être réussi à le faire. Bref. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, ce, ce petit choc psychologique, est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je, ce que je fais est bien ou pas Bon, passe ce premier moment, j'obtiens mon diplôme, je continue sur une licence. Euh, on va arriver à la période au champ, ça fait euh, 18 minutes que je te parle, <rire> mais c'est pour que tu comprennes le contexte, le, le premier épisode c'est vraiment pour que tu comprennes le contexte de comment on peut arriver à euh, certaines pistes de réflexion. Euh, donc j'arrive, euh, licence professionnelle, euh, je ne me souviens même plus du nom, euh, commerce et grande distribution, un truc comme ça, sur Angers, donc j'avais dû euh, déménager, euh, quitter Nantes, aller sur Angers qui était à une heure de route, donc euh, pas trop loin, mais euh, première expérience euh, loin de chez moi et d'une euh, licence donc qui durait un an et euh, du coup pour cette licence on devait là c'était vraiment de l'alternance on devait faire une alternance dans une euh, dans enseigne un, de grande de grande distribution Alors, soit spécialisée comme boulanger Laurent Merlin etc ou bien généraliste comme Leclerc Carrefour avait pas Leclerc Carrefour Auchan etc et du coup moi je ne pouvais même pas retourner dans Leclerc dans lequel j'avais fait mon, mon premier stage puisque ils ne faisait pas partie c'était pas euh Enfin, comment dire, n'hésitez pas avec cette école-là, en gros, si tu veux. Je perds mes mots parfois, parce que du coup, vu que je vais à Sydney, je vais y venir aussi, mais du coup, je parle moins français, et <rire> je parle pas le très bien anglais non, non plus, mais bref, du coup, je perds mes mots parfois. Euh, tu m'excuseras. Et du coup, euh... donc, on passe des entretiens pour différentes enseignes. Il y a l'enseigne au champ. Alors, généralement, moi, sur les entretiens, bizarrement, bah, ça se passe généralement plutôt bien. Tous les entretiens que j'ai faits, pour, soit pour des écoles, pour des tafs, je pense que j'ai une gueule qui passe assez bien. Ça, Tant mieux pour moi. Je sais qu'il y en a, ils ont des gueules, c'est plus difficile. Euh, je te le dis concrètement. Hein. Et euh, bah, je suis petit, aux yeux bleus, peut-être que j'inspire confiance pour certains jobs. Je ne sais pas pourquoi. Mais même en n'étant pas très fort dans la communication, j'ai l'impression que ma gueule passe bien parfois. Bon, il euh, y en a, ils sont très forts en communication, mais ils ont une gueule qui ne revient pas aux recruteurs et du coup ça passe pas. Et du coup, donc je me fais recruter par Auchan en alternance. Euh, bah, J'étais super content en réalité. Sauf que, en gros, tu avais un recruteur national, c'était un RH national qui te recrutait pour cette école-là. Mais euh, tu savais pas, tu faisais une demande. Donc, moi, j'habitais à Nantes encore. Enfin, j'étais retourné sur Nantes, j'avais demandé à aller à Saint-Herblain, du coup, à côté de Nantes, puisque des Auchan, il n'y en a pas 36 000. Euh, tu en avais deux à Nantes, et sinon, euh, dans le coin, je ne sais même pas, tu avais au Mans, voilà. mais tu n'avais pas à Angers, je crois, à l'époque. Euh, du coup, donc, je me retrouve euh, recruté chez Auchan à Nantes, et euh, il me décide de mettre dans un rayon. <rire> mais d'un côté, ça fait la différence dans plein de choses, tu le verras derrière. Ils m'ont mis au rayon boucherie. Okay euh, moi, je connais rien à l'artisanat, je connais rien au métier de bouche. Je connais... Métier de bouche, donc tu le verras, c'est charcuterie, poissonnerie, euh, boucherie, etc. Je connaissais rien à ça. J'étais rincé, euh, je connaissais pas grand chose. Mais bon, voilà. Donc, premier jour, t'arrives euh, au champ. C'est un au champ un peu euh, <rire> dans le ghetto aussi, mais bon, c'était marrant. Et euh, donc tu arrives au rayon boucherie et tu vois les rayons alimentaires, notamment boucherie, comme boulangerie, etc., tu commences pas à 8 heures. Tu sais, souvent tu penses, ouais, les employés, bah, ils, ils commencent en même temps que ou un petit peu avant que les, les magasins ouvrent. Non, au rayon boucherie, tu commences vraiment tôt. Mais quand je te dis vraiment tôt, c'est que euh, même en stage... Alors en stage, je crois qu'on avait des limites. On avait des limites, ouais, limites c'était 6 heures Parce qu'on pouvait pas commencer avant, parce qu'on était encore euh, en alternance, plutôt, on était encore étudiant. Donc on pouvait pas commencer avant 6 heures. Mais, euh, mais du coup, bon, c'est assez tôt... Quand tu es en étude, on va dire. Après, c'était quand même réglementé, donc je faisais du 6h midi, un truc comme ça. Donc j'avais mes, mes après-midi de libre, mais, euh, mais j'étais exténué, enfin du coup j'étais crevé et, euh, et je dormais l'après-midi. Donc c'était un rythme qui n'était pas extraordinaire. Mais du coup, j'apprenais un, un nouveau système, un nouveau, une nouvelle entreprise, une nouvelle façon, façon de fonctionner. J'ai rencontré des gens bah, hyper intéressants et d'horizons vraiment variés à Auchan, c'est sûr. Surtout au rayon boucherie, parce que c'est un métier de passionné. Hein. Clairement, pas, tu ce n'est pas comme moi, des gens qui viennent au hasard. C'est clairement des gens, que ce soit des, des jeunes ou des moins jeunes, qui aiment leur métier. Tu vois. Ils, je ne dirais pas qu'ils sont faits pour ça, mais il y en a beaucoup qui vraiment adorent ça. Ils ne pourraient pas faire autre chose. Mais c'est un, un secteur où c'est aussi très dur. C'est clairement la loi du plus fort en hein, la boucherie. T'as les bouchers, les anciens, ils, a... ils te voient arriver. Et euh, moi, quand on me présentait, du coup, j'étais présenté par le chef de secteur, on me disait, voilà, c'est Clément, il va faire son alternance avec nous, il, va... il pourrait être chef de rayon. Les mecs, les bouchers, ils sont là depuis 40 piges, ils voient un petit mec qui arrive tout gringalet, ils se disent, lui, il va être chef de rayon, lui, il va me manager Ah, c'est ce qu'on va voir. Et en gros, ils ont tous, ou la plupart, vraiment, même les femmes hein, qui travaillaient là-bas, qui faisaient la mission en rayon, ont beaucoup essayé de tu sais de, de t'impressionner de te bah, de montrer qui ils sont après c'est aussi de l'orgueil je pense aussi tu vois, ils veulent pas qu'un mec de 20 ans euh, euh, les dirige je peux comprendre mais c'est clairement comme ça que ça se passe maintenant c'est comme ça et, euh, et c'est vrai qu'au début bah, ça m'a pas mal formé euh, le fait de bah, voilà, de faire face à des gens qui ont des forts caractères vraiment euh, tu peux pas trop te laisser faire dans ce, dans ce milieu là sinon tu te fais bouffer de ouf et au début, je me suis fait carrément manger. Hein. Et je me souviens qu'à l'époque, le chef boucher, c'était un chef boucher que pas, qui n'était pas resté très longtemps, mais il m'avait dit que il faut vraiment que tu hausses le ton, même quand tu parles, sinon tu vas te faire défoncer. Et lui, c'était un gars, il faisait 100 kilos, quand il parlait, tu vois, il imposait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai appris un petit peu par rapport à ça. C'est qu'il faut vraiment pas s'écraser. Et dans le monde du travail, euh, clairement, c'est la loi du plus fort. Et euh, donc ça, c'était la première leçon que j'en ai tirée, en tout cas, dans, dans cette... Euh dans cette période d'alternance, de, de, on va dire pendant mon BT, dans, pendant ma licence, pardon, où j'ai appris que vraiment, si tu veux être tout gentil, si tu veux faire le discret, etc., tu te feras défoncer. Euh, malheureusement, c'est pas non plus à celui qui l'ouvre le plus, mais il faut l'ouvrir au bon moment, tu vois. Euh, moi, tu vois, comme je te disais, je suis plutôt introverti de base. Euh, je n'étais pas prédestiné non plus à être manager. Enfin, en tout cas, j'avais pas les caractéristiques pour au démarrage. Mais, euh, mais ça me plaisait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça me plaisait, j'aimais bien euh, la grande distribution, euh, bah, c'est un business, hein, le business que tu as à travers tout ça, la gestion, tu vois, la gestion d'un rayon, euh, tout ça, j'ai trouvé que c'était bien la gestion des hommes, parce que tu as travaillé en grande distribution, je vais y venir un peu plus tard, mais c'est un secteur qui est hyper particulier, euh, j'ai pas travaillé partout, mais je peux te dire qu'en tout cas dans celui-là c'est très particulier, où il y a de grosses euh, valeurs humaines, euh, tu vois quand tout le monde se lève super tôt quand tu fais des inventaires à 2h du mat bah, tu vois, tu... tout le monde est naturel tu ne peux pas faire semblant dans ces métiers parce que déjà t'es crevé t'as des longues journées quand tu fais le, ouais, enfin, quand tu fais le 24 décembre ou enfin, le 23 décembre que t'as énormément de monde dans le magasin là c'est vraiment de l'entraide etc c'est quand même des valeurs qui sont, qui sont sympas et ça j'avais bien aimé j'avais bien aimé les samedis au champ quand t'as plein de monde et toi tu dois faire de la mise en rayon tu dois... tu vois le chiffre d'affaires le lendemain tu vois euh, ton chiffre d'affaires qui a bien évolué etc ça c'est top donc, euh, donc voilà, bref, j'ai fait cette année-là au rayon boucherie, ça s'est bien passé il me foutait souvent à la volaille, donc c'était un rayon qui était un petit peu différent, parce que c'était du libre-service t'avais pas besoin de couper la viande, etc moi je voulais pas être chef boucher hein. euh, non, c'était pas forcément mon truc quoique il recrute énormément euh, si c'est un métier qui t'intéresse, sache qu'il recrute énormément en France et que t'as pas forcément une mauvaise paye hein. c'est juste que les conditions c'est pas forcément hyper facile mais, mais tu peux, surtout quand t'es jeune maintenant, tu peux te lancer là-dedans bref, et... Euh, et du coup, donc, je finis cette année de licence euh, sur Angers et j'intègre Auchan en tant que euh, bah, gestionnaire de rayon cette fois-ci. Euh, donc là, c'était premier CDI à Auchan, gestionnaire de rayon, il m'offre le rayon, oh, il m'offre entre guillemets, il me donne le rayon volaille, sachant que le gars qui faisait le rayon volaille avant, bah, il, il partait, euh, oh, il changeait de rayon du coup. Et c'est un rayon qui me plaisait bien, mais voilà, je connaissais rien, Enfin, tu te doutes bien, un mec, euh, je suis un mec de la ville, euh, pff, un mec, il me faut la volaille, les poules, les pintades, les, les lapins, tout ça. Je me dis, c'est quoi, quoi ce délire, tu vois mais, euh, mais voilà, moi, je, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien apprendre. Euh, vraiment, j'adore ça, apprendre. Et euh, les premiers mois, les premières années, j'ai appris énormément de trucs. Donc ça, c'était cool, malgré les conditions qui étaient, euh, comme je disais, très difficiles. Et euh, bref. Donc du coup, je commence à à travailler chez Auchan. Donc ça, je te parle de ça, c'était il y a... Je suis désolé, j'ai une hyper mauvaise mémoire au niveau des années, etc. Je dirais que c'était en 2000, euh, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça. J'en ai 30, donc il y a 8 ans, un truc comme ça. Il y a 8 ans, bref. Et donc, j'ai travaillé 3 ans au total chez Auchan euh, en tant qu'au démarrage gestionnaire de rayon. Moi, je voulais être manager, je voulais évoluer, etc. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas la carrure. En tout cas, surtout chez Auchan, qui est Auchan, qui est une grande entreprise. On est dans un magasin, on est en moyenne 300 employés, un truc comme ça. Quand tu passes manager, tu ne manages pas deux personnes. Généralement, tu en manages une équipe de 10-15, tu vois. Et quand tu as 20, la vingtaine et que tu n'es pas trop sûr de toi, bah effectivement, me, tu ne vas pas manager, en fait. Même si tu as les compétences, il te manque un truc. Il te manque, Enfin, euh, pour moi, en tout cas, il me manquait un truc. Je n'étais pas prêt. Et j'aurais pu faire ça encore 10 ans avant de pouvoir passer manager. Je serais peut-être passé manager aujourd'hui, peut-être à l'âge de 30 ans, et encore. Donc tu vois, euh, bon, sachant que quand tu passes manager dans des entreprises comme ça, en grande distribution notamment, tu gagnes un peu plus d'argent, mais déjà quand tu commences, donc je t'ai oublié de te dire, quand tu es gestionnaire, t'es au SMIC, euh, t'es au SMIC, as, tu travailles de nuit, donc moi je commençais à 4 heures, <rire> les premières années je commençais à 4 heures, je finissais à 11h30 euh, du matin, donc c'était dégueulasse comme horaire clairement, je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui doivent faire des horaires encore plus dégueulasses que ça, mais ce qui s'est avéré c'est que moi je pétais un plomb, euh, au début ça allait et à la fin le manque de sommeil et le manque de vie sociale parce que si bon, tu bosses le samedi forcément euh, j'avais que le dimanche de libre mais le dimanche je faisais mes matchs de tennis de table de ping pong tu sais et les matchs de ping pong en loire atlantique <rire> c'était à 8h le match <rire> du coup bah, on partait des fois à 6h 6h30 pour aller à la rencontre euh, de ping pong bon, bref en gros je manquais de sommeil de, vraiment de fou et j'étais tout le temps sur les nerfs mais vraiment j'étais tendu mais j'étais tendu, genre euh, j'avais une responsable, je me souviens, euh, je lui parlais trop mal. Euh, j'étais vraiment tendu avec tout le monde, dès qu'il y en a un qui me pétait les couilles euh, <rire> dans le magasin, j'étais vraiment à l'affût, j'étais sur les nerfs, j'étais un petit chien énervé, quoi, vraiment. <rire> et, euh, et clairement, ça joue sur les nerfs. Et c'est pour ça que le manque de sommeil, maintenant, j'ai compris un truc, c'est que ça joue tellement sur, euh, sur beaucoup de choses, sur ton mood, sur ta santé aussi, soit mental ou physique, euh, c'est catastrophique. Bref et euh, tu vois on est à combien de temps on va quasiment arriver à une demi-heure je te fais ça un peu brouillon mais au moins tu comprendras tu comprendras le raisonnement de pourquoi pourquoi j'en suis arrivé à, à partir en Australie et à, et à vivre ma vie tout simplement j'espère que ça va un peu résonner pour toi aussi mais bref la première difficulté donc, de ce travail c'était vraiment les, les horaires les horaires qui étaient catastrophiques comme je te disais le, la paye qui était pff, pas ouf euh, les vacances, bah, comme beaucoup d'entre vous, 5 hein, semaines, un truc comme ça de vacances. Euh, vu que c'est la grande district bah, tu prends pas de vacances à Noël. Clairement, bah, tu bosses le 24, tu bosses le 23, tu bosses le 2 janvier. Enfin voilà, eh, Personne n'a de vacances sur ces semaines-là, c'est trop des, des semaines importantes. Donc, tu dis « Ok, d'accord, super, bon on va faire avec euh, ». Les vacances d'été, tu avais 2 semaines d'affilée, généralement, ou tu jamais 3 semaines. Enfin En tout cas, pour moi, je n'arrivais pas à prendre 3 semaines parce que je devais être remplacé par quelqu'un, tu sais. Et euh, généralement, là, ils avaient du mal à te, faire, à te remplacer parce que euh, bah, tu étais un peu indispensable à chaque rayon. Enfin, c'était un peu con, le système, mais chaque rayon, à l'époque, était encore bien géré par une personne. Et dès que tu t'absentais pardon, absentais, j'arrive plus à parler, euh, du coup, bah, euh, il galérait allait à te remplacer, il faisait de la merde et, et du coup, voilà, il préférait que tu, de, tu partes deux semaines. Donc, j'ai fait trois ans chez Auchan, euh, bonne expérience, mais je me suis rendu compte aussi que quand je voyais l'état des managers leur état de fatigue, hein. je parle état de fatigue état mental euh, pas mal qu'on ont divorcé, pas mal qui ont des problèmes, euh, pas psychologiques mais c'était pas, pas possible, quand je voyais le nombre d'heures qu'ils faisaient, les mecs qui commençaient à 5 6 heures, ils restaient jusqu'à 20 heures le soir ils gagnaient quoi, euh, 2500 euros brut, 3000 euros brut peut-être plus un peu mais euh, tu te dis c'est pas possible les gars de, de donner ta vie, parce qu'en plus quand tu fais manager de rayon ou même directeur dans certains magasins, tu fais de la mise en rayon T'as Bac plus 5, t'as j'en sais rien d'années d'expérience, tu, tu manages 20 personnes, t'es là en train de faire tout le temps de la mise en rayon. Je suis désolé mais ça c'est vraiment un métier ingrat, c'est un super métier. Et sinon qui m'écoutent qui font ça honnêtement c'est gros respect parce que moi je, moi je avec un peu de recul je me suis dit mais c'est pas possible les mecs ils nous prennent pour des cons. C'est des grandes entreprises, ils sont des, quand même de bons chiffres d'affaires tu vois, et, ça tourne quand même et t'es là, tu gagnes le SMIC, tu charbonnes comme un chien pour espérer, parce que moi j'espérais évoluer d'un grade, tu vois. Mais en fait, et, et passer manager, ce que, ce que ça aurait fait, c'est que j'aurais gagné un peu plus de sous, mais j'aurais eu moins de vie, j'aurais eu encore moins de vie sociale, et j'aurais eu moins de temps libre. Donc en fait, quel est l'intérêt de gagner un peu plus de sous si tu ne peux même pas profiter de la vie, finalement Et c'est clairement la leçon que je voudrais bah, te faire, en tout cas, que tu puisses essayer de réfléchir par rapport à ça c'est que est-ce que tu as besoin de gagner 4, 5, 6 000 euros par mois si au final tu as 3, euh, et encore je dis 3, si tu as une heure de dispo euh, par jour et encore euh, la plupart tu sais quand tu es cadre dirigeant etc tu travailles du lundi au samedi euh, bah du coup tu n'as même pas le temps libre tu fais même pas de sport parce que tu pas le temps ou tu es trop fatigué tu as que le dimanche pour récupérer sauf que tu es en famille ou machin tu dois réparer un truc ou bidule et du coup bah, et tu recommences le lundi et en fait c'est sans fin clairement ta vie quand tu es dans ces mood là, tu ne la vois pas passer moi les 3 ans je ne les, les ai pas vu passer c'était très formateur mais j'étais crevé, voilà, je te jure ça m'a mis un coup de fatigue dans la gueule, euh, je mangeais extrêmement mal, je me souviens que le, le, c'était trop marrant donc je t'avais dit, hein, je commençais à 4h le matin, je finissais vers 11h30 donc je bouffais un sandwich euh, au magasin et je rentrais chez moi je dormais je dormais 3-4 heures, donc dormir 3-4 heures dans l'après-midi, c'est dégueulasse, je pense qu'il y en a qui le savent, tu te réveilles, t'es complètement à l'ouest, tu as l'impression d'être shooté, euh, je, me, je me réveillais, et souvent je rebouffais. Mais tu sais, vu que j'étais complètement décalé, je me faisais des, des bols de céréales. En gros, mon dîner, c'était des putains de bols de céréales, les gars. Donc tu vois, pour te dire que, vraiment, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le matin, je, quand je me levais à 4 heures, j'avais tellement pas faim, mais bon, je mangeais quand même des brioches. En gros, je mangeais des brioches. Pain sandwich, enfin sandwich, euh, avec du pain, etc. Et euh, des céréales le soir. En gros, tu vois la diète que j'avais Eh bien, en fait, j'avais le physique qui va avec cette diète. Concrètement, il euh, n'y a pas de secret. Quand tu manges comme ça, quand tu dors peu, et que tu fais une pseudo-activité physique... À l'époque, je commençais un petit peu à courir. Euh, sur le jeudi, j'avais mon jour de repos qui était le jeudi, et je m'étais mis à la course à pied. Euh, généralement, je n'étais pas du tout grand fan, mais je me suis dit, voilà j'habitais dans un coin qui était sympa, à côté d'une rivière, euh, et du coup, j'aimais bien courir le jeudi. Bon, euh, courir une fois par semaine, ça fait du bien mentalement, mais physiquement, ça change strictement rien, je te le dis. Euh, ça changeait strictement rien. Et, euh, et du coup, bah, à l'époque, j'avais un physique dégueulasse, j'étais fatigué. J'étais voilà, content parce que j'avais mon premier appart, j'avais mes premiers sous, donc ça, c'est vrai que c'est toujours, toujours cool, tu vois. Tu te démarres et dans la vie, il faut bien démarrer un jour, tu vois. C'est pour ça j'ai envie de te dire, peu importe ton premier taf, il faut le faire. Pas non plus espérer à, à peine tu commences dans la vie active, hop, tu vas exploser, lancer ta boîte et être multimillionnaire. Non, généralement, il te faut quand même un minimum de background pour, euh, bah, pour euh, savoir ce qu'il qu te faut dans la vie, quoi. Donc, je pense. Euh, donc, voilà, donc, par rapport à ces premi cette première expérience de l'entreprise française, etc., j'ai vraiment pris du recul. Et, euh, et à l'époque, j'aimais bien parce que j'étais vachement autonome, tu vois. Et ça, c'est un truc qu aujourd'hui que qu qu j'ai gardé c'est que je sais travailler tout seul. Je sais travailler tout seul, bah tu vois bien aujourd'hui je suis entrepreneur et j'ai créé mon entreprise entre guillemets de coaching, donc je sais travailler tout seul, c'est pas évident, on en reparlera, on fera un épisode d'ailleurs sur ça, je pense. Mais c'est vraiment pas évident de travailler tout seul, rien que de se motiver, de se mettre au boulot le matin, bref. Il y a un peu une galère, et encore j'essaie je de m'améliorer, j'ai encore pas mal de, de chemin par rapport à ça. Et, euh... et donc voilà, Donc tu as compris, c'était euh, pas évident, peut-être qu'aujourd'hui tu es encore dans ce système-là, c'est possible c'est ton premier travail ou un travail que tu as fait depuis un moment, mais où finalement tu te dis « ouais, c'est pas pour moi, je le fais parce que je dois payer les factures », mais tu sais au fond de toi que t'as pas envie de le faire, que t'es pas heureux ou heureuse, et concrètement, à cette époque-là, moi j'étais pas heureux dans mon travail, dans ma vie sociale non plus, puisque j'étais tout le temps fatigué, j'étais tout le temps décalé, même quand je sortais au cinéma le samedi, j'étais tellement éclaté, à 21h je dormais dans la séance, tu vois. Enfin, y a... ça n'avait aucun sens, c est... C est vraiment, là, cette vie n'avait aucun sens. Parce que t'es tout le temps fatigué. Donc, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Et, euh, bon, après, voilà. Euh, mais, moi, pour moi, c'était une passerelle, ce taf-là. C'était une passerelle. Et je savais que j'allais pas faire ça tout le temps. Et à l'époque, donc, j'étais en train... Euh, donc, je gérais mon rayon volaille, comme je te disais. C'était sympa. On gérait quand même euh, pas mal de chiffres d'affaires. L'année, je sais plus combien on faisait. J'étais à 1,6 million, un truc comme ça. Donc, voilà. C'était quand même une grosse boutique à, à mon âge de gérer autant de... Bah, j'étais vraiment autonome en plus, tu vois, j'avais quand même des gens au-dessus de moi, mais ils me laissaient vraiment une grande, grande part de liberté, et ça m'a appris énormément de choses. Euh, je gagnais le SMIC, mais je gérais quand même beaucoup d'argent, j'avais quand même des grosses responsabilités, et les chiffres étaient pas mauvais, tu vois, j'étais un, des, un des, des seuls qui s'en sortait bien. Il y avait aussi le fait que le marché de la volaille, c'était un marché qui marchait pas trop mal à l'époque, contrairement à la boucherie où on le sait, hein, la viande, <rire> ça marche plus trop. Euh, je te parle de ça, c'était il, il y a encore euh, 5-6 ans, même plus. Et, euh, et, euh, et du coup ouais, j'avais voilà, des bons résultats donc c'était encourageant tu vois moi j'aime bien je marche souvent en résultats et comme beaucoup hein, au niveau des chiffres moi j'ai besoin de savoir si mon travail est efficace ou pas et le fait d'avoir des résultats en hausse tous les matins tu vois, on avait un petit logiciel et, euh, et j'aimais bien j'aimais bien euh, voir ma progression alors c'était pas toujours évident euh, mais j'aimais bien j'aimais bien voir voilà, voilà tu fait plus deux par rapport à les dernières euh, tout ça et puis t'avais toujours le directeur qui passait de voir le matin avec les chiffres et ils te félicitaient quand tu avais des bons résultats. Donc, tu sais, euh, bah pour ton ego et parce que tu charbonnes quand même dans un métier comme ça, c'était le minimum que tu pouvais avoir. C'était au moins que, que ton patron, il, il vienne le matin, il te dise « Ouais, bien vu, bien vu Clément pour hier. Bien joué, t'as mis ça en promo. Euh, bon plan. » Enfin, bidule, tu vois. Et, euh, et j'étais content parce que le rayon était bien tenu. Euh, voilà. Je, après, la grande distribution, c'est quand même un, un milieu que j'aime bien. C'est intéressant malgré... Euh, beaucoup nous traitent de voleurs et machin et c'est trop cher et c'est pas assez cher et tout ça, sauf que bah, t'enlèves la grande distribution, euh, enfin, tout serait plus cher. Enfin, c'est un, un grand débat tout ça. Il y a du bon et du moins bon, mais au moins <coughs> je te parle de ceux qui travaillent dans la grande distribution, je parle pas des grands dirigeants, mais en tout cas les, les gens qui travaillent dedans font du bon travail et c'est vraiment de faire leur mieux pour que tout le monde soit content, pour que les clients soient contents et ça c'est vraiment, euh, vraiment euh, bah, le service client avant tout, donc c'était quand même cool. J'avais bien aimé cette, cette expérience dans ce côté-là, mais comme je te disais, j'étais crevé, ça me, ça me tuait à la tâche. Et euh, donc pourquoi j'en suis arrivé là Parce qu'en fait, on faisait des rendez-vous fournisseurs à l'époque. Donc je, je négociais avec les fournisseurs pour intégrer les produits dans mon rayon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en fout. Euh, et du coup, à la volaille, tu avais les marques Loué, Le Gaulois par exemple, qui sont bah, certaines des marques que tu connais, qui sont des marques bah, la marque numéro un en France et en Europe du coup sur la volaille euh, et j'étais en relation avec ces com commerciaux là et j'aimais bien, j'aimais bien leur style de vie, ils arrivaient tout détente avec leur petit euh, costard leur petit ordinateur, ils étaient là, ils me présentaient leur plaquette, voilà on fait ça en animation et tout ça, et je les trouvais complètement relax, moi j'étais tout le temps tendu, fatigué, une gueule de con et eux je les voyais arriver un peu relax euh, on discutait 5-10 minutes parfois 30 minutes, une heure on discutait d'un peu de tout, business et tout ça et, euh, et je les trouvais un peu... Je les trouvais cool, tu vois. Je les, je les trouvais cool. Ils avaient une bagnole de société. Alors, des fois, ils avaient des bagnoles toutes pourries. Mais des fois, ils avaient <rire> des bonnes bagnoles. Et, euh, et à l'époque, je me suis dit, « Ah, c'est quand même un taf. Euh, » C'est intéressant, ce taf. Ce taf de commercial. Pareil, j'étais pas prédestiné à être commercial. Mais, euh, oh, je me suis dit, « Tiens, écoute, je vais, je vais tenter. » Parce que j'en pouvais plus à l'époque. Je me souviens de Auchan. Ça, il me fallait une porte de sortie. Euh, il me fallait une porte de sortie. J'en pouvais plus. Et... Euh, et du coup, euh, bah, je, je pose la question à un des gars, euh, un des gars de, du groupe LDC, du coup, donc, euh, qui est le groupe de volailles numéro 1 en Europe, comme je te disais, qui fait les marques Louis et le Gaulois, mais qui fait énormément de marques. Euh, comme beaucoup d'industriels, hein, tu penses qu'ils font qu'une marque, mais en fait, euh, tout, ils maîtrisent tout le marché. C'est incroyable à chaque fois. Bref, et, euh, et du coup, je demande est-ce que je peux intégrer euh, bah, cette entreprise-là euh, Il me propose une première fois un poste euh, sur Strasbourg. Moi, je viens de Nantes. Euh, pff, à l'époque, j'avais un membre de ma famille qui était euh, gravement malade. Et on savait, que, on savait malheureusement qu'il n'allait pas pouvoir euh, euh, survivre. Et du coup, le timing tombait mal. Je ne me voyais pas partir loin euh, bon, pour différentes raisons avec ma famille, tout ça. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de refuser. Je m'étais dit non, écoutez les gars, je ne peux pas partir maintenant, on verra plus tard. Mais en fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est intégrer ce groupe-là et rester sur Nantes. Parce que je ne me voyais pas vivre ailleurs au début tu sais, très collé à tes racines, tout ça, bref. Et parce que j'aimais bien la ville en tant que telle, j'aimais bien tout ça, mes amis euh, sur la même ville. Et c'est avéré qu'avec du recul, j'en pouvais tellement plus de champ. 3-4 <rire> mois après, euh, le même gars, je crois, de Strasbourg, ou alors c'est moi, je me souviens plus, je lui demande, est-ce que le poste est toujours dispo Et il me dit, yes, c'est bon, c'est dispo, euh, tu peux démarrer quand tu veux. Pouah, je fais trop bien. En plus, j'étais vachement fier de, re de rejoindre ce groupe-là, parce que c'était vraiment un groupe... Euh, tu vois, dans, dans les commerciaux de ceux que je voyais, c'était vraiment le groupe le plus professionnel, ils faisaient vachement de chiffre d'affaires, ils avaient des super produits, j'étais super content de, de les rejoindre, et du coup, bah, j'ai lancé l'aventure à Strasbourg, donc j'ai quitté euh, Nantes, qui était ma ville natale, c'était la première fois que je quittais aussi longtemps, parce que quand j'étais en alternance à Angers, c'était temporaire, je revenais le week-end chez moi, tout ça, mais là, j'étais content, en plus, Strasbourg, l'Est de la France, peut-être que tu m'écoutes, tu viens de l'Est, je ne connaissais pas du tout, c'est pas forcément... Quand tu viens de l'Ouest tu vas pas forcément à l'Est, tu vois, tu vas souvent au Sud, en Espagne, tout ça, ou dans le Nord, ou encore, enfin, en Angleterre, mais tu passes pas trop en Allemagne, j'étais jamais allé en Allemagne, j'étais jamais allé dans l'Est, je connaissais pas du tout, et je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, on y va, euh, je me renseigne un petit peu sur la ville, ça avait l'air super sympa, joli, bon, les Strasbourgeois, je connaissais pas trop, les Alsaciens, je vais apprendre à découvrir, je t'expliquerai après, euh, certainement dans un deuxième épisode, les Alsaciens, tout ça, je, je me dis, vas-y, ça a l'air cool, et, euh, et let's go. Et du coup, bah, ça sera ça, ça sera la ça sera ce que je vais t'expliquer finalement. C'était le premier déclic, je pense, la première étape euh, de mon arrivée, euh, enfin de mon changement d'état d'esprit pour arriver en Australie quelques années plus tard. Étape par étape, tu vois, je me suis pas tout de suite lancé dans le grand main. Il euh, y en a qui veulent vraiment des fois euh, sauter les, les étapes et euh, directement se lancer dans l'inconnu. Ça peut marcher pour certains, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Il y en a beaucoup euh, qui, quand ils viennent en Australie, ne sont pas prêts à quitter leur famille il y a plus d'un mois. Parce que bah, c'est comme ça, ils n'ont jamais vécu loin de, de leur famille, etc. Et moi, le fait d'avoir fait ses premiers voyages, première euh, expatriation entre guillemets à Strasbourg, c'est quand même euh, l'opposé de Nantes. Donc euh, c'est quand même. Tu peux pas rentrer sur un week-end, c'est compliqué. Quoi. Tu peux le faire en voiture, tu mets 10 heures. Tu peux le faire en avion, c'est une heure et demie, mais c'était un peu cher. Donc du coup, c'était vraiment une. C'était vraiment une nouvelle étape, une nouvelle vie qui souffrait à moi euh, en Alsace. Et, euh, et clairement bah, je vais t'expliquer ça dans le, dans le deuxième épisode et c'est vraiment sur ces dernières années de commerciaux à, à Strasbourg pour le groupe LDC où j'ai réalisé tu le verras, pourquoi j'ai voulu aller en Australie, pourquoi j'ai voulu faire un break dans mon travail et pourquoi j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat donc tout ça on en parlera dans le deuxième épisode j'espère que cet épisode t'a plu c'était un petit peu freestyle mais au moins tu vois ça met les bases tu comprends un petit peu d'où je viens et les raisonnements que j'ai eus. Euh, tu vois, j'ai toujours été un gars, comme je te disais, un peu petit, chétif. Pas hyper confiant, je savais jamais trop ce que je voulais faire. Et, euh, et j'ai mis du temps. Hein. Je pense que j'étais un peu retardé, pas mentalement, mais genre dans les choix et tout ça, je pense que j'ai toujours été en retard. Euh, mais il n'y a pas de honte à ça, tu vois, finalement, j'en connais plein, c'est pareil. Pas douce, pas douce, on n'est pas tous pardon, prédestinés à être pompiers, militaires, médecin, sage-femme, machin, tu vois, on n'est plus à être comme ça, à être perdu ou à aller vraiment dans des choix par défaut. Donc ce que je voudrais vraiment juste que tu, que tu retiennes, si tu as un truc à retenir, c'est que rien n'est définitif. On t'a mis dans une case, ou tu t'es mis dans une case au démarrage, parce que tu t'avais pas le choix, ou tu pensais que tu t'avais pas le choix, mais sache qu'on a toujours le choix. J'ai changé de travail, bah du coup, trois fois maintenant. Et à chaque fois, j'ai upgradé, donc j'ai évolué, que ce soit dans les conditions de travail, euh, dans plein de choses, dans la liberté, tu le verras. Quand je suis passé commercial, ma vie a complètement changé par rapport à ce que j'avais chez Auchan. J'étais hyper content d'être commercial. Je vais t'expliquer en quoi c'est beaucoup mieux, euh, en quoi ce n'était pas encore suffisant parce que j'ai encore changé. Mais au moins, voilà, j'ai upgradé, tu vois. J'ai vu ce que c'était, entre guillemets, le taf d'usine, même si en grande distribution, pas un taf d'usine, mais c'est un peu ça, tu vois, avec des horaires très décalés, un hein, travail un peu à la chaîne. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu que c'était pas pour moi je voulais absolument me libérer de ça. Donc j'espère que si c'est ton cas et que toi aussi tu as envie de changement, voilà, faut pas tout, 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 tout exploser et te barrer sur un coup de tête. Moi j'ai voulu le faire plein de fois. Hein. <rire> j'ai voulu le faire plein de fois. Euh, plusieurs matins j'étais à deux doigts et je leur ai dit, ouais, je me casse tout ça dans ma tête, mais au final je leur ai jamais dit. Et le jour où je leur ai dit, <rire> c'était hyper marrant, enfin euh, marrant ou pas, j'avais les larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, je l'avais tellement imaginé ce moment, j'étais tellement content de me barrer. Pas, pas que les gens, que je les aimais pas là-bas, mais c'est juste que le, le, le système me faisait péter un plomb, que j'avais les larmes aux yeux, je me souviens. Euh, j'étais ému et tout ça, je m'attendais pas à ça. <rire> j'avais vécu trois ans chez Auchan, c'est vrai qu'on avait vécu quand même des belles aventures et je rencontrais des gens quand même super intéressants, tout ça. Et, euh, et le fait de partir, ça m'avait ému, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais trop bien, je pars sur une nouvelle vie, une nouvelle ville. Euh, j'aurais ma voiture perso, j'aurais un nouveau chef, je serais autonome, je serais mon propre patron. Tu vois, quand t'es commercial, t'es un peu ton propre patron. Je regardais des vidéos de commerciaux sur YouTube, je disais, ah tiens, ça a l'air bien. Je connaissais rien ce métier-là, moi. C'est comme quand je me suis lancé dans la, dans la volaille, je connaissais rien. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien quand tu, vois, quand tu pars à l'aventure, tu pars de zéro, ou presque de zéro. Je connaissais la volaille quand je suis passé commercial, quand même, parce que j'avais travaillé trois ans dedans. Mais le métier de commercial, je ne connaissais rien. Et c'est ça qui est bien. C'est quand tu commences un nouveau travail. Et les premiers mois, les premières années, tu galères forcément. Mais c'est là aussi où tu apprends le plus. Et avec du recul, c'est là où tu n'es pas dans ta zone de confort. Et c'est là où, où tu kiffes, en fait. Les premières années de ton taf, c'est souvent là où tu kiffes. Et à partir du moment où tu kiffes plus, c'est quand, quand tu es dans ta zone de confort, quand tu n'as plus d'objectifs. Et, euh, et que ça te fait chier, en fait. À rien de fait chier. Et euh, c'est à ce moment-là, généralement, que je conseille bah, de se poser des questions et de changer s'il faut changer. Tout simplement. Voilà, en tout cas, bon, c'est la fin de cet épisode J'espère que ça t'a plu Je te donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 Où je te parlerai de mon, de mon arrivée en Alsace Du métier de commercial Et des prémices de mes premiers voyages Et tu le verras Pourquoi j'ai eu le déclic Pourquoi je me suis barré De la France <rire> Et pourquoi devenu, je suis devenu coach Ici en Australie, à Sydney Voilà, bon en tout cas, merci de m'avoir écouté Je te souhaite une excellente euh, début de journée, un excellent début de journée Ou fin de journée dépendant Quand tu m'écoutes, je te dis à la prochaine Ciao